0: Que dia maravilhoso! Bom dia, vizinho! bom dia pra sua mãe, aquela cachorra! Estou apaixonada, apaixonado, estou! Bom dia, João! Tá aí a sua vizinha é. que você roubou o namorado dela, você é verdade?
1: É uma Pela dona do primeiro
0: andar! Pela dona do primeiro andar!
2: Oi Cristina, tudo bem? Então meu marido trabalha aqui. Aqui ele fica trabalhando e olhando pra piriguete do lado de lá. Olha como é que ela fica. Eita! Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida.
3: Maquinha no bairro, o negócio é não falar mal das vizinha. Isso é bloco de bairro, gente.
2: Tá no ar mais um Grava Live, o podcast que é a sua companhia para hoje limpar as compras do mercado. Eu sou a Lulu da Tijuca e tô nessa com o Super Time Grava Live, a rainha do fotolog e da ONU. Duda. Boa noite, Duda. <risos>
0: Gostei. Boa noite, pessoal.
2: De São Paulo vem o terceiro sotaque do Grava Live: Abalmeida. E aí, meu? E aí, galera, beleza? <risos> Nossa, foi forçado demais. Do Grajaú vem o melhor redator do mundo que sabe cozinhar, tem uma linda voz, é vascaíno escreveu esse texto para avisar novamente que está solteiro: Pedro Leonardo.
3: Boa noite, nação Grava Live. O bom dia, boa tarde, caso a gente não se veja de novo.
2: Ô, prezado condomínio, solta a vinheta. Grava Live. Hoje o Grava Live é sobre uma das coisas mais democráticas da nossa sociedade. Não importa se você é rico ou pobre, torce pro Vasco ou pro Náutico, se você é o Lázaro Ramos ou a Roberta Miranda. Todo mundo tem vizinho. Eu quero começar pelas tretas. Quero saber dos barracos. Quem aí já arrumou briga com o vizinho? Eu sou
3: um anjo. Eu nunca briguei com o vizinho. Eu
2: nunca briguei com o vizinho também. Tô triste agora.
3: Eu tive uma rixa aí, mas era com o um gato de um vizinho, lá da minha casa de Paquetá. Uhum. Não, gato gato sem <risos> sentido literal. Vamos botar os <risos> pingos, não existe. Porque, assim, a casa do lado, lá de repente, apareceu lá com dois gatos. Um deles costumava sempre pular o um muro e passear pelo meu jardim e passear pelo meu quintal e cagar no meu jardim, cagar no meu quintal. Isso foi me deixando puto. Minha mãe também ficava muito puta com isso. Pô, matar o gato? Sem condições. Eu não sou, eu não sou maluco assim, porra. Mas um dia que me deixou puto de verdade mesmo, foi um dia que eu fui lá em paz, tranquilão, molhar as plantas... Aí eu peguei a mangueira, aí, tem alguma coisa errada. Quando eu vejo, o gato cagou exatamente ali. Cara, eu fiquei muito, muito puto, cara. Aí eu fiquei muito puto. Gato, filho da puta! Não sei o que, saí gritando alto pelo quintal. E fui pro tanque lavar minha mão com sabão e pó, veja, ajax, lisoforme, o que tinha ali. Perto da máquina de lavar, taquei na minha mão, porque eu nunca tinha segurado um tolete na vida, né? Então, foi uma experiência bem nojenta e esse gato certamente já está no céu dos gatos, mas ele não deixou saudades para mim.
2: Gente, acho que a briga que eu tive com o vizinho também foi por causa de, de bicho. para quem conhece Otto Luiz, meu cachorro, Otto Luiz é um shih tzu, que cresceu mais do que devia, mas ele é um shih tzu. ele é um shih tzu médio, assim. E ele é muito abusado e ele gosta muito de pular nos outros e tal. E quando ele era filhotinho, ele era mais abusado ainda. E aí, a nossa vizinha aqui do prédio, em frente, ela tinha uma... Ela tinha ou tem uma mãe. Não sei se ainda a senhora está viva, mas enfim. Aí, um belo dia, estava eu saindo com o Otto para dar uma volta. A mãe da senhora estava entrando no apartamento dela, da, na minha vizinha. E o Otto pulou nela. Aí a mulher vira e fala assim... Cachorro do
1: diabo, vou dar chumbinho para ele.
2: Gente, sério, a moça que trabalhava aqui em casa falou assim: Luísa, eu achei que tinha baixado a rocinha inteira em você. Porque você estava virada no capeta. <risos> porque eu virei pra mulher e falou assim, eu falei assim: eu vou gostar de um vinho no meio do seu. Gente, bota um pia aí, por favor.
3: Não, aqui não tem pi, não. Ah.
2: Eu virei para a mulher e comecei a xingar ela. Falei assim, você não vai botar chumbinho no meu cachorro, que não sei o que. E comecei a discutir com a velha.
0: E a velha ficou tipo em choque.
1: Eu ficaria em choque também.
0: Uma coisa que eu não entendi, ele entrou na casa da vizinha? Não. A, a vizinha estava no corredor e o
2: Otto foi pular para fazer festa nela. Ai, e aí ele estava na coleira. E na verdade, assim, ele só tipo, ele não encostou nela. Só que eu acho que ela não gostava de cachorro. Mentira, ele, ele encostou ele encostou nela, mas assim, ela tava de calça, não machucou, não arranhou, não fez nada. E eu, tipo, cara, uhum. fui muito instintiva, assim. Tipo, eu comecei a xingar ela. Só que, assim, nem eu sabia que sabia tanto palavrão. Eu falei não, tudo que eu sabia, assim. enciclopédia toda que eu falei. E aí, a mulher ficou desesperada. É, a, a nossa vizinha aqui, hoje em dia, olha só como são as coisas. Ela... Pegou uma cachorra da mesma raça que o Otto. Hoje em dia, ela chama o Otto de genro. Ai, a Terra dá voltas. Pois é. Aí, ó, essa foi uma briga que eu tive de vizinho, que eu protagonizei.
3: Até o Otto se arranjou na quarentena.
2: <risos> ah, essa aí, essa aí é um caso antigo do Otto, mas ele caga baldes pra Maggie. Ah. Maggie. Maggie é a cachorrinha, coitada. Maggie hoje tá linda de lacinho. É, mas ela não consegue conquistar o Otto Luiz, não.
3: Tô descobrindo aqui no podcast que, que ele tem um nome composto, então é Otto Luiz, né?
2: Otto Luiz de Andrade.
3: Legal. Mas qual, quais são os apelidos que você tem pra ele? É Juninho, é Sujinho, uma coisa assim, né?
2: É, é Chorume, quando ele tá sujo. <risos> Choruminho. É filhotinho do, do, não, filho, é filhotinho do Capeta. Porque ele tem esses dentinhos, aí fica muito fofo. Tem Juju, Jubito, tudo isso ele atende.
3: Atende com, com esses nomes todos.
2: É, e a Clara, que é a adotadinha, que, que já é idosa. O nome dela é Clara Preta. Mas eu só chamo de princesa. Porque ela é uma princesa, gente. Vocês têm que conhecer.
0: Ela é uma <risos> fofa.
2: Uma delícia.
3: Quem está assistindo esse podcast pelo vídeo aí, pode. a gente vai cortar para a câmera 2 vai botar. A imagem <risos>
2: Mas vamos continuar com o podcast Música alta é o campeão de audiência Nos livros de ocorrência dos condôminos Grava, Livers Contem pra mim Vocês são esse tipo de vizinho Que escuta a música nas últimas alturas Ou
0: vocês são os que reclamam? Cara, eu... Eu não sou de escutar muito música na altura, até porque normalmente eu escuto vitrola, essas coisas que nem dá para, Não tenho um caixa de som em casa. Mas é engraçado, depois que eu fui morar no Rio, tem essa questão da, da intimidade de Copacabana, né? Que não tem. Cada prédio fica pelo menos um metro do outro, então você praticamente mora dentro da casa do vizinho. E então todos os barracos, confusões, não tem não tem intimidade, você participa da vida de todo mundo ali. E tem um moço que fica na, na varanda de frente, à minha, que ele coloca, ele é DJ, ele, na época, assim, no auge da quarentena, não começou, na verdade, no auge não, no começo, quando eu ainda tava no Rio, ele colocava várias músicas e ficava na varanda com um, um microfone. Vamos, gente, quero ouvir todo mundo. E aí, ele, e as pessoas gostavam, assim, e ele, ele também tinha uma questão política, né? Quando começava um discurso de Bolsonaro, ele colocava Vida ligado Gado, e os vizinhos cantavam, então, assim, <risos> música alta era uma coisa boa, até, na minha vizinhança.
2: Já amei o seu vizinho. Parabéns pra ele. É, eu também gostei
1: dele.
3: Imaginando os bate-bocas nessa época dos, dos panelaços, hein?
0: Da mais, ainda mais na Copacabana, né? No, 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 acho que no final era bem unânime ali, meu, meu quarteirão. Todo mundo cantava junto, vida ligada.
3: Hoje eu vou lançar de novo a carta de Paquetá. Porque música e vizinho me lembra a vizinha que morava nessa casa do lado, na né, época que a gente se mudou pra essa... Ela ficava sempre cantando alto, mais óperas, seresta, essas paradas todas. E ela ficava falando muito...
0: Alegria!
3: Alegria! <risos> Sim, eu achava que era uma pessoa muito feliz, mas Alegria era o nome do cachorro.
0: Um belo
2: nome. E olha, eu vou te
1: falar, essa história dos vizinhos escutarem música alta e tal, eu sei que incomoda a maioria das pessoas... Mas eu tenho uma história muito boa, assim, porque é, lá nos meus idos, 18 anos, oh saudade, eu namorei um menino que os vizinhos dele, quando a gente ia dormir na casa dele, escutavam Tim Maia, muito, assim, e eram umas músicas muito alternativas, muito boas. Então parecia, quando eu tava acordando lá, assim, no auge do meu romanticismo aos 18 anos, hoje não tenho mais, é, eu acordava achando que eu tava num clipe, sabe aquele clipe de música dos anos 90? Porque era muito bom, assim. os vizinhos tinham um gosto que musical beleza. que batia com o seu, e você se acordava escutando o Tim Maia Racional, escutava, é, o, 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 enfim, outros CDs do Tim Maia, eu, eu gravei muito o Tim Maia porque acho que eles eram muito fãs, né, então era bah. tipo a discografia total, oi.
3: Dá pra dizer que esses vizinhos tinham bom senso?
1: Ah, <risos> Eu acho que lendo atingiram um bom senso, né?
3: Oh, que beleza!
1: Que beleza! <risos> é, mas era muito legal. Assim. Eu sei que a galera não gosta, né? Porque geralmente incomoda e tal. Mas pra mim foi, foi uma memória que eu tenho muito boa. Agora, em contrapartida, hoje eu sou a vizinha que não só escuto a música mais alta, mas como eu canto. Então eu canto bem alto, assim, eu adoro cantar, e aí eu não sei se as, outras, se as pessoas escutam, tá? Então, que eu canto, eu canto.
3: Você no momento tem essa peculiaridade de ter um, é uma mansão pra você, porque você... Eu
1: moro sozinha num edifício, então eu sou, assim, aquela pessoa que odeia vizinho, eu sou o sonho dessa pessoa, porque eu não tenho ninguém, eu não tenho vizinho praticamente.
2: Sério?
1: Sério, o prédio é novo. E aí não tem. Só tem eu morando no prédio. É bem esquisito, mas.
2: Nossa!
1: Só tem eu morando no prédio. Que doideira. É um prédio pequeno, tá? Não é nada de 20 andares. São três andares, são assim, poucos apartamentos Nossa. e tal. Mas é, só tem eu morando no prédio.
2: Maravilhoso. Gosto. Cara, eu, eu já fui a pessoa que deu transtorno pro vizinho uma vez. Em casa, música muito alto me incomoda. E, mas assim, quando eu morava no Recreio, eu fiz uma festa que entrou na história, na história da minha vida.
3: Famosa festa.
2: Festa de aniversário. Assim, caberia, querendo forçar uma barra, 20 pessoas. Tinham 40 na minha casa.
1: Nossa.
2: A minha família é muito grande. Só a minha família já é muita gente. O meu tio... Ricardo, mais uma vez na história, eu falando dele no podcast, ele, em determinado momento, ele falou assim, chegou a hora do funk melo de botão de <risos> bochecha, e ele falou assim, vamos fazer um trenzinho. <risos> Tranquilo, um trenzinho. Um trenzinho faz da festa, né, mas não no apartamento. E teve uma hora que o Otto, Luiz, o cachorro, entrou no trenzinho. Ele, o meu tio pegou o cachorro botou a patinha do cachorro no ombro do colega e foi todo mundo assim. <risos> o DJ vai botar essa música aí pra gente
3: não, é, essa na verdade é tipo Colômbia né?
2: é, Mas... exatamente não era aquelas bíblicas
3: Mas Funk Melody, a gente precisa fazer um episódio sobre Funk Melody. Eu já virei fã do, do tio Ricardo, pô. Alguém falar no meio do nada.
2: Vamos botar o tio Ricardo pra fazer um episódio de funk, por favor. Bora. Ou de, sei lá, de subúrbio ou alguma coisa
3: assim. Funk Melody, para quem, pros ouvintes aí que não viveram ali nos anos 90, primeira metade, principalmente. É latino na fase legal ali, naquele começo. Deixa eu ver, Mr. Mu. Vamos deixar isso mais por episódio aí do. Do, do Fuck Melo, acho que eu me empolguei aqui. Ó. Vamos voltar a pauta, né?
0: Mas, Pedro? Oh, baby, me leva. A gente também tem três tipos de frevo. E as pessoas que não são daqui não sabem reconhecer. Aí, ó. É depois a gente fazer um episódio. Olha, também. eu não sabia disso.
3: Olha aí. Tá nascendo um outro episódio, hein?
0: Nossa, que isso, gente? São variações. Tipo, frevo canção, frevo de bloco, frevo de rua. Pois é, depois a gente faz episódio sobre isso. E eu não conhecia nem o funk
1: melody, nem os três tipos de frevo. Nossa, eu encasguei muito agora.
2: <risos> Eba!
3: É São Braz, né? Que é pra...
2: São Braz, São Braz. Nossa, sério.
3: Passou. O <risos> <risos> Duda, última coisa antes de voltar a pauta. Quando eu fui pegar a música do é, Vassourinha para botar na trilha de algum podcast, não lembro o episódio, eu caí num vídeo do YouTube que o primeiro comentário, e o mais curtido, era vim aqui buscando no YouTube Frevo.
0: <risos> Mas essa é clássica, ninguém sabe o nome dessa música. Então você faz. O Duda, qual é a música do Fora... Fora, 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 Fora não, é, do quem não tem poste era Lolã. Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu, eu vou ficar devendo essa informação, mas eu, eu, meu pai tava tá me contando que isso faz parte de um jazz dos anos 70, assim, não, uma, antes disso. Eu vou, eu vou, ouvintes, não liguem para essa informação que eu vou dar agora, mas eu vou saber exatamente o nome da música que você consegue ouvir claramente o saxofone fazendo o pó, e aí, é, muito provavelmente, foi uma adaptação que virou um frevo. Mas aí, isso deixa para o nosso episódio especial de frevo. Que aí eu trago essa informação específica. Porque foi algo muito novo. Eu descobri faz um mês, eu acho. Que meu pai fez. Escuta essa música. Escutando. é Legal. Ele agora presta atenção nisso. E aí, veio o Poropopó no meio da música. Já. Oi? Bom, Olha é ele. O que?
3: Otto Luiz.
2: <risos> Oladão. Vem cá, neném. Deixa eu dar um biscoito para ele, gente. Calma aí. Grava Live! Quero deixar claro que o Grava Live é da paz. Esse podcast é contra resolver as diferenças na bala. Mas vou falar de uma coisa que pode despertar um gatilho. Aqueles vizinhos só love. Aqueles do... Fazer amor de madrugada. Que acordam o prédio e até o vira-lata caramelo da casa vizinha. Ou... Do Otto Luiz. Essa parte corta que foi um... Um improviso ruim.
3: Não, foi bom, foi bom. Tem, <risos> tem vizinho aí que acorda o Otto desse jeito, Lu?
2: Cara, tem. Pior que tem. Ele não é nem o vizinho do prédio. Ele é o vizinho do prédio ao lado. Na verdade... O basculante da casa dele... Do banheiro dele... Dá pro quarto da minha mãe. Aí chegava de madrugada... Ele fazia amor no, no banheiro, tipo... Eita, eita. Eu acho que era pra acordar a minha mãe, né? Porque não tem necessidade a pessoa fazer sexo no banheiro às horas da manhã. Pelo amor de Deus, não tem, não tem a cama pra, de... pra sentar, gente? Pra deitar?
0: Ai, gente, tem gente que gosta de inovar. Exato, Ai. mas que tédio é esse, Lu? Ah, pelo amor de Deus. <risos> ah, gente... U.
3: Eu, eu tenho que admitir que eu não sou muito fã da ideia e da prática no chuveiro, no, no boxe não, 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 apesar de... Eu, eu,
2: eu, eu sou do time da cama porque essas coisas não... não...
3: aliás, eu, eu não sou de time nenhum, né? na
0: quarentena
3: porra, <risos> são 84 anos
0: gente, eu sou do time do, que, do que, que inovar é sempre bom se puder mudar a cama é ótimo mas se puder mudar também, agora a gente não sabe a conjuntura daquela casa, né? A gente pode, pode, ser, pode ser uma pessoa que não possa fazer, que recebe escondido e tem que ir pro banheiro. Oh, eu não costumo Fica. me incomodar com isso, até porque eu durmo, eu durmo com qualquer... Eu, eu só dou aquela risadinha e faço, ah, danado, eu vou dormir.
2: <risos> o problema é que a gente escutava, porque tanto ele quanto a namorada dele gritavam. <risos> <risos>
1: oh my God, I feel so good, oh 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 yeah.
0: Oh, oh.
2: Eles avisavam que estavam transando. Isso é muito ruim. Tipo, vocês você, você não tem que compartilhar sua felicidade com o Brasil inteiro, gente. Ou até tem, mas tipo, sei lá. Ai. A minha mãe falou uma vez, tipo, não dormi nada essa noite porque o vizinho ficou a noite inteira no banheiro.
0: Meu Deus. Obrigado.
1: Então, eu nunca tive problema com vizinho, assim, mas eu já dividi muito casa, né? Não sei se pode chamar de vizinho, não é vizinho, né? É a pessoa que divide casa com você.
0: É roommate.
1: É roommate. Room é um flatmate, é ali é um roommate. Mas, é, e aí nesse sentido, eu já tive alguns problemas nessa questão, assim, amorosa, mais caliente, né? Da gente ficar sem dormir mesmo, porque o negócio tava bem bom, parece. E a galera ficava sem dormir. Mas não era vizinho, então talvez esteja fora da pauta.
0: Vizinho de quarto.
2: É, um vizinho de quarto. É. Obrigada, Duda. E você, Pedro Leonardo?
3: Eu tô lembrando aqui de um vizinho que tinha aqui no apartamento de cima. É, imagino que a cama deles era bem próxima da janela. Porque acho que dava pra ouvir um grajaú inteiro. Um assim. grajaú, Andaraí, adjacências, podia ouvir. E eu tinha acesso ao Dolby Surround, aí que... Não era muito alto, assim, mas é que eles estavam sempre perto da janela. Aí o curioso era, assim, depois de alguns meses, vendo o resultado ali, depois de nove meses você vê o resultado, né? No elevador ele já desce com uma criança, aí a criança vai crescendo. Ah, foi aquilo ali, né? Aí eu via. eu estava lá, eu participei de certa forma.
2: Eu fui, eu tava. É, eu
0: tava.
3: Grava Live.
0: Repita.
3: Grava live.
2: Aquele vizinho assim, tipo, do, do, do outro lado, do, do além. Vocês já tiveram? Por que que acontece? A vizinha aqui de cima, ela, ela era uma senhorinha, ela foi embora. Ela foi, tipo, pro além. Tudo bem. O meu porteiro, ele vive dizendo que não mora ninguém. aqui Todos os dias, eu escuto um barulho de salto alto andando pela casa. E aí, a minha mãe agora já começou a pensar que assim o salto alto do sexto... Eu moro no quarto. salto alto do sexto andar bate aqui. Eu falo, mãe, não tem condição disso acontecer. Com certeza, é uma pessoa que mora no quinto andar. Toda vez que eu falo com o meu porteiro, assim... Ô, Valmia, você tem que não tem ninguém morando aqui, lá no quinto andar? Ali.
0: Creio em
2: Deus, Pai, não tem ninguém. Eu falo, não é possível, Valmir. Ele fala, não tem ninguém, Luísa, vamos mudar de assunto.
0: Quando você morrer, você vai usar salto?
2: Eu não, mas, mas ela era muito vaidosa.
0: Ela tá se arrumando, gente, balada no, no outro lado do mundo, eu acho justo. Eu acho. Não. Deixa, deixa ela, ela. Tá certíssima ela.
3: Tá certinho,
2: Tá certinho, mas, gente, é sério, a, a minha tia, ela apelidou ela de Cotilde.
0: Agora, Lulu, Lu, eu acho que a gente vai fazer um episódio também só sobre isso, porque você não só tem essa história, não, você tem várias.
2: Eu tenho várias, eu sou eu sou quase o Gasparetto. Mas aí, eu...
0: Olha a referência,
3: cara.
2: Eu sabia que só o Pedro Leonardo ia saber essa referência, porra, Olha. Pedro, você nunca me decepciona.
1: Eu sei essa referência também, isso.
3: <risos> da entrevista clássica dele no Jô Soares, que ele pintou o um quadro lá, ao seu saudoso programa na Rede TV. Eu
2: amava. Menina, você tem que ter uma atitude, não sei o quê.
3: Ele falava sempre dando um expor assim nas pessoas, dando uma acordada. É clássico da programação da tarde da Rede TV.
1: Oh, gente, mas, mas é o seguinte, eu moro num prédio sozinha, eu vou repetir isso, eu moro sozinha. Não, não vem com essa história de fantasma pra mim, não. Porque é o seguinte, é, depois eu vou dormir sozinha nesse trem aqui. Uh, <risos> entendeu? Então vocês, se, por favor,
0: né? Demonstra qualquer coisa. Não sei se é meu espírito de brasileira. Eu confesso que eu tenho muito mais medo de gente. Nossa, eu acho que se, se eu sentir uma porta abrindo e eu ver que é um espírito, graças a Deus. Porque imagina, <risos> imagina se um assaltante, o <risos> que é que eu faço? <risos>
2: Ai gente, tô amando esse episódio
1: Deixa eu perguntar agora uma coisa Vocês já foram o vizinho Talvez que fez o sexo muito alto E tipo, perdeu o controle Em algum momento vocês reconhecem isso Tipo, putz, talvez esse dia Eu tenha
3: sido esse vizinho Pedro Leonardo, né Os efeitos do Pedro Leonardo, né Ai que bosta!
2: <risos> Ai meu Deus, então
3: Ele trabalha esperto, né <risos> esperto, esperto. <risos> assim, não eu, mas
2: hum.
3: a, a, a hum. A, a hum. conge aí. eu lembro que uma vez a gente estava no Airbnb. eu não tava lá no dia seguinte <risos> para ouvir as reclamações <risos> oh, parabéns, não sei.
1: grava lá, gente.
3: meninas, vocês lembram onde vocês estavam na primeira quinzena? De abril de 96.
2: Não faço a menor ideia. Provavelmente vendo Chaves em casa. Eu tava assistindo provavelmente Ursinhos Carinhosos. É, eu também.
3: Então, é que o jogador Silas, então no Botafogo, tinha ido com a delegação do time para um jogo da Libertadores no Chile. E na volta para o Brasil, ele descobriu uma confusão envolvendo a esposa dele. Até fui buscar aqui no acervo do Jornal o Globo. Na matéria de 23 de abril de 96, morador do mesmo prédio que Souza, outro jogador do Botafogo na época, morador do mesmo prédio que Souza em Niterói, Silas embarcou duas semanas atrás para o Chile com o Botafogo, blá, 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 blá. À noite, um de seus oito irmãos estranhou a demora de Solange em voltar para casa e a teria achado no apartamento do baiano Souza, também casado. Na volta da viagem, Silas decidiu conversar com a mulher e com Souza, no sábado, agrediu o rival no vestiário. Domingo, ligou para a concentração e o ameaçou de morte. Então, aí essa confusão toda gerou a saída, o afastamento do Silas. Ele teve o contrato rescindido. Aí tem outra matéria espetacular aqui, do jogo seguinte do Botafogo. O jogo seguinte, essa confusão toda que está abrindo aqui a matéria. Olha, olha a manchete como é safada, do repórter Marcos Penido. Souza rouba o espetáculo na vitória do Botafogo. Torcida provoca o um apoiador durante o jogo contra o Madureira. Aí, essa... Essa história é fantástica. Aqui, ó. Os 537 pagantes, renda de R$ reais, decidiram gritar sem qualquer pudor. Tarado, tarado, eu, eu, o tarado é um terror. Oh. <risos> O Baiano Souza é casado, um filho pequeno, bem que tentou, mas logo no primeiro momento em que tocou na bola, sentiu que seria o principal alvo dos torcedores. Tudo por conta do desentendimento da semana passada com o Silas e a mulher dele. É. É bizarro, essa história, essa história é um clássico, assim, que. Do. Mundo boleiro dos anos 90, cara. Só que ele não tava muito bem na partida. É que, ó, ontem, Souza... ontem bastava Souza tocar na bola para que os torcedores. Gritassem o nome de Silas. Ou chamassem de Tarado ou de Comilão. Nossa. O um passe errado de Souza e novas provocações da impiedosa torcida. Você é ruim de bola mesmo, hein, cara? Tarado!
2: Nossa. É Ai. tipo. É, é, agora a gente tem o Whindersson Nunes, né? O Whindersson e.
3: Ah, Luísa Sonsa, Vitão.
2: Luísa Sonsa não, é Souza
3: Sonsa! <risos> o, o Lu, você que é, Enquanto tijucana A gente tá falando de vizinhança, tá falando de bairro Acho que cabe na pauta Pipocou na minha timeline, alguém falando Ô, o Vitão deve ser tijucano Isso é coisa de tijucano Talaricagem é coisa de tijucano, Lu?
2: Poxa, a gente teve tanta gente boa A gente teve Tim Maia Erasmo Ah, não vou botar essa conta de talaricagem na, No meu bairro <risos> maravilhoso, não Aí a coisa de bairrãsia pela dona
3: do primeiro
1: A gente vai falar sobre histórias boas de vizinho?
3: Belo gancho, Bá. Obrigado.
2: <risos> é, a gente acabou falando mais das tretas, mas agora é hora do Festival da Boa Vizinhança. Porque muitas vezes só o vizinho pode ajudar a resolver problemas gravíssimos. Vocês têm alguma história assim de tipo matar barata? É, pedir um açúcar no vizinho é,
3: agora na quarentena eu fui o, o benfeitor, né, que uma velhinha que mora aqui, acho que no quinto andar ela tinha me ligado aqui no interfone pedindo pra eu instalar a TV dela e tal, botar a TV a cabo o negócio da Sky lá, que ela não tava conseguindo era só ligar o conversor da Sky é. mas enfim, a o aparelho
1: da tomada, né
3: Pelo... é, é quase isso <risos> Falando, de, nesse, nesse caso, de ajudar, de amizade e tal, uma pergunta que eu queria lançar aqui. Amigos do prédio, esse pessoal da infância. Vá não sei se você já morou em prédio. Morei. Hum, morou? Lá não. na Austrália, né?
1: Não, morei. Eu já mudei de casa 17 vezes, então...
2: Caraca! Já morei em <risos> toda casa aqui. Que, que neve, me lembro. <risos> <risos>
3: Peraí, 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 peraí,
2: peraí. Uepa! Epa! Uepa!
3: Lu Andrade. Lu da Tijuca, citando Legião Urbana. Olha isso, que você Sim. tem que ser salientado aqui.
2: É que eu fui muitas vezes no Gafia Elite. Então, <risos> sei é. todo esforafio.
3: <risos> então, a pergunta que eu queria lançar, assim. Caraca, então estou impressionado com a Bá sendo essa... Rainha da Graneiro aí é,
1: é, é. Chama Nômade
3: é. Assim, amigos do prédio Amigos da infância, amigos do Play Amigos do prédio, amigos pra vida
1: Graças a Deus não, não.
3: Ainda bem que eu não sou o único a pensar assim Porque eu realmente não, não gostaria de ter contato assim. Foi bom ter, ter mais contato com essa galera Que frequentava aqui o Play quando era criança cara. Oh
2: as minhas melhores amigas eram as netas do vizinho. Eu comecei a comer feijão, aquele, não sei se é o um mulatinho, que é o meio vermelhinho, porque a tia Josete, a avó Josete, fazia. Porque, tipo, na minha casa nunca teve, nunca teve, era feijão preto.
3: O verdadeiro feijão.
2: É. E aí uma vez a minha avó falou assim, não, Luísa, não come esse feijão. é falei assim, come sim. Ela come aqui em casa. E também é essa vizinha que me alugava de vez em quando, emprestava, pegava emprestado, aí no banco de vez em quando e tal. As netas dela variavam, tipo, elas tinham dois anos a menos que eu.
3: Isso que eu ia te perguntar: se a vó, Josete, era a mesma que te alugava para fila de banco? Era a
2: mesma, era a mesma.
3: E falando nessa história aí, Lu, eu lembrei que tem um áudio da Rosana, nossa ouvinte, que conversa com a gente. Oi, Rosana, tudo bem? Tem que dar um tempinho para ela responder. Tem um áudio da Rosana falando dessas histórias de criança de cola. Solta aí, DJ. Eu
2: dei um pause aqui
1: porque eu lembrei de um negócio. tá na história, já tá em outro. tá na história da, do, da, da avó que emprestava a menina, tua amiga, para a vizinha, para ir no banco, né? para pegar a fila preferencial. E, cara, ir no banco a gente morre de rir dessas coisas. Porque, assim, criança de colo, né? Quem tá criança de colo é preferencial. Aí,
2: as pessoas
1: ficam segurando uma criança, lá, de 4, 5 anos no colo. Mas, assim, não é criança no colo que diz, é criança de colo. São coisas diferentes. Aí, eu lembrei disso, eu tô, tô fazendo minha caminhada aqui em volta do quarteirão, tô rindo sozinha.
0: Grava live.
1: Mas é, eu tenho uma história muito boa de vizinho que salvou vida, tá? Tipo, de verdade, assim. Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. E a moça que cuidava da gente em casa, ela foi fazer um suco pra gente. Eu lembro que era final de tarde, assim. E ela foi fazer um suco de goiaba pra gente. Ela cortou as goiabas muito grandes, assim. Tipo, quatro pedaços, sabe? Pegou um goiabão e cortou em quatro, Colocou dentro do liquidificador. Colocou a água, açúcar e tal. E ligou o liquidificador. Só que o liquidificador estava mal encaixado. E a oh, hélice do liquidificador saiu voando. É, quando ela ligou e voou na mão dela.
2: Tá aqui, pare.
1: E aí foi sangue para todos os lados. Eu lembro que eu saí correndo e fui falar com o seu Walter. Porque era um vizinho nosso, parede com parede de casa. E gritei muito, seu Walter, seu Walter, ajuda, ajuda, ajuda. Seu Walter veio... Levou a menina com as duas mãos, assim, jorrando sangue é, no hospital. E eu fiquei cuidando dos meus irmãos no, na, na, naquele momento. E a minha mãe, com três filhos pequenos, chegou em casa. A casa estava ensanguentada do portão à cozinha. E eu lembro que o grande herói dessa, dessa história foi seu Walter. A gente tem muita consideração pelo seu Walter até hoje. Assim, a gente...
3: Mas você também é uma heroína, Bart.
1: Eu fui <risos> eu fui chamar seu Walter, né? É, você... <risos> fui chamar seu Walter, é. Uma mas... pequena
3: heroína merece uma medalhinha. Imagino o impacto que deve ter sido. É, o impacto emocional e tudo. Porque, pra você lembrar desses detalhes...
1: Tanto que eu nem me lembro de eu ter chamado o seu Walter, né? Minha mãe que me contou, uns dias atrás, assim, quando eu já tinha voltado pro Brasil, o que que chamou seu Walter? Como o seu Walter apareceu numa casa e <risos> E ela falou: não, foi você, você pegou a chave, saiu, foi lá chamar seu Walter. E aí ele levou ao hospital. Então foi engraçado isso. Assim.
3: Foi Mais um lindo. motivo para eu virar seu fã. Para eu continuar sendo <risos> seu fã, aliás, Bar. Mesmo você, a sua memória atualmente não sendo lá essas coisas, né? Pô, como assim você não lembra que a gente bebeu uma boêmia do Bar Antônio da, da Lapa em janeiro de 2018? Você esquece essas paradas.
2: <risos> <risos> eu, minha memória <risos> é péssima. Agora são cinco integrantes do Grava Live que viajaram para África do Sul. Por isso é hora de lançar a carta dela. Solta a vinheta.
0: Jogando
3: a carta da África do Sul.
2: Jogando a carta da África do Sul. Amei. Como o Pedro contou pra gente há alguns meses, nós quatro, Duda, Ba, Nath e eu, moramos no mesmo lugar. Na, estudamos na mesma escola da cidade do Cabo e na mesma época. Para vocês, como era morar naquela residência que a gente chamava de Orfanato das Chiquititas?
1: O orfanato da lamise
2: É, Orfanato da lamise
1: <risos> Gente, eu amei essa, essa tirada. Uma vez é, eu saí para uma balada... Bom, eu saindo para balada é óbvio que alguma coisa dá errado, né? E aí, quando eu voltei é, para dormir, sei lá, voltei mais cedo, porque estava tudo uma loucura, tinha uma mina no nosso quarto coletivo, mandando ver com o cara. Eu abri a porta, estavam só os dois lá, no maior... Como que eu posso dizer? Tem alguma música para pôr nesse momento? Invasão do
3: planeta amor. <risos>
1: Obrigada, Pedro. E aí eu, bom, fechei a porta e falei, cara, e agora onde eu vou e graças ao quê? A um vizinho, a minha vizinha de, de, de acomodação, a, a Kellen... Inclusive quero mandar um beijo pra Kellen... Um beijo, Kellen... É, a Kellen me acolheu no quarto dela, entendeu? Ela tinha uma cama vaga lá... E fui dormir no quarto da vizinha... Graças, assim, à solidariedade... Porque realmente não dava pra... Não tinha, eu não tinha para onde ir... Aquela escola era uma bagunça...
2: Era aquela, aquela escola era uma bagunça mesmo... Eu fui agente do caos. E... Uhum.
1: É... Era você, não claro, me concorda! Não,
2: não! Eu, eu, não, vou... eu não, não fiz nada naquela escola, infelizmente! queria ah. queria ter feito! Eu queria... Eu queria ter feito. <risos> Ô Pedro, você era de outra escola, mas ficou também em uma residência estudantil. Como foi a experiência por lá? E que história é essa de fazer comida para garotinhas da sua casa?
3: Uhum. Não, não. Uhum. <risos> não. ah, que eu gostava eu sempre gostei de cozinhar, eu cozinhava lá o pessoal ficava zoando ah, tá cozinhando, para pegar de meninas mas naquela época eu não sabia que tinha essa relação saber cozinhar com aumentar a sua... ah, Pedro. De atração. Eu, eu não sabia
0: <risos> Pedro, Pedro Pedro! Eu não. era muito
3: mais ingênuo do que eu sou hoje. Ah, não, Pedro, não. A viagem para ficar do Sul me ensinou muito. Mas, assim, a francesa que já foi mencionada nesse podcast, eu já fiz macarrão, já comi o macarrão dela. Eita! Teve um dia lá que eu fiz um frango meio que milanês, improvisado, aí veio uma suíça. Ai, que fofo, um brasileiro fazendo schnitzel. Mas uma das coisas legais dessa casa é que depois que eu Passei para o quarto de cima ali, que era mais amplo e tal. E era porta a porta com a minha melhor amiga alemã. Acabou sendo bem conveniente. Foi legal, que era a minha melhor amiga, assim, ter essa proximidade. Foi, foi interessante. E a, a gente assistia Friends juntos, assim, era, era uma. Era uma. Era uma proximidade legal. Saudade desse tempo. Foi, foi, uma, foi, 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 foi um negócio bem. É. Eita,
1: mas gaguejou até.
3: <risos> pô, saudade desse <risos> tempo Vai ter uma saudade aqui A Alemã era minha, 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 era minha melhor amiga na casa, né Então a gente assistia DVD junto e tal Sei. A gente fazia dever de casa junto, essas coisas, né
1: O que mais vocês faziam junto aquelas brincadeiras?
3: <risos> <risos> Não, pô É, enfim Tinha uma Suíça nessa casa A Nicole Aí quando eu fui na Suíça Em 2013, dois anos depois da viagem ela falou, ah, você tava ficando com a Tânia, né? Peraí, mas como você sabe? Vocês falando, ah, vamos ver Friends, vamos ver DVD de Friends, a gente sabia o que era. Eita. Eu fiquei dois anos achando que aquela história tava meio discreta, porque eu sou um cara muito discreto. Eu sou.
2: Uhum. <risos> eu não
3: fico divulgando por aí meu trabalho esperto.
2: Eita. Eita. <risos>
3: Quarto vinho, quarto vinho.
2: As cartas para redação. Se alguém quiser conhecer uh, o trabalho esperto do Pedro, é. manda mensagem para pro... o... Grava Live.
3: Aprovado internacionalmente. Pô, ah, não dá para contar no podcast.
0: Para a gente confessar... É... Grava Live.
2: Então, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou o Grava Live essa quarentena que não acaba, né? Antes de encerrar o episódio de hoje, vamos aos beijos dos nossos ouvintes queridos.
3: Bah, você sabe pra quem você tem que mandar beijo, né?
2: Eu sei
1: muito pra quem eu tenho que mandar beijo. Primeiro, eu queria mandar um beijo pro meu brother de quebrada da ZL. Eu quero mandar um beijo pro Alvinho do Sapopemba. Ah, <risos> meu beijinho, é cara! Que... Alvinho, vamos marcar um rolê depois que tudo isso acabar. É, eu queria também mandar um beijo pro Kaique Kaique, que, que saudades Ele ouve a gente lá de Melbourne. Melbourne
3: É o que mais interage Com o nosso Instagram também Abraço Kaique
1: Ele é, ele é carioca, raiz Ele é carioca, raiz, ele sabe o que diz <risos> <risos> Eu vou mandar um beijo também pra minha irmã Meu, meu cozinho linda de mamãe De tatinha
2: Boa, Julie.
3: Beijo, Julie. <risos>
2: Eu quero mandar também um beijo ao vinho, um anjo da minha vida, a rainha da Sapopemba, maior fã da Beyoncé que eu conheço. E se eu errei o seu bairro quando eu falei para bar, me desculpa, mas eu acho que eu acertei. Eu, eu, só, preciso, eu só preciso te corrigir, a rainha
1: do Sapopemba.
2: Doce do... É doça é. Apenas um detalhe. Apenas um detalhe. Mas é um detalhe importante. Se alguém falar do eu vou ficar puta. Exato,
3: Sim. exato. Peraí, peraí, peraí. Tenho beijo pra mandar também. Beijo pra Rosana, do Grajaú.
2: E pra Clarinha.
3: Tá sempre. E pra Clarinha também. As duas conversam com a gente e então... tal. Clarinha? Pedro
2: caiu? Perdemos Pedro. Perdemos Pedro. Mais uma vez a gente perdeu, Pedro. Pedro deve estar deixando alguém esperto.
3: Onde eu, onde eu parei? Vixe.
2: Não sei, a gente estava zoando você.
3: É. Eu falando aqui pra cacete.
2: Rosana, acho que você parou Não, na acho... Rosana, né? É, vai, vai de lá.
3: Ó, beijo pra... Beijo pra Clarinha, que é quase um trava-língua isso, né? Beijo, Clarinha. E aí, como é que você tá na tua casa aí? Não ficar jogando vinho no colchão, não. Pô, essa mancha não sai. É. Rosana, beijo pra você, beijo pro Gustavo, beijo pro Viana. Cuidado aí com a vizinhança. A vizinhança aí tá meio esquisita. É isso, esses foram meus beijos de hoje.
1: Eu queria mandar um beijo pro seu Walter, onde quer que o senhor esteja, seu Walter. Como que eu esqueci do seu Walter?
3: Ah, sim. Beijo, seu vó. Pera aí Peraí, peraí. Beijo pro seu Pedro também. Meu pai também ouviu gravar a live. Não sei que episódio ele tá.
1: Ah, Seu Pedro Fofo Seu Pedro, estamos aguardando Seu Pedro aqui no Grava
2: Live hein, Como convidado
3: e, No último episódio já botei uma vinheta dele falando Grava Live Mas está sempre na audiência
2: é, Tem que ter um episódio do Seu Pedro Falando sobre o grupo do Tai Chi Chuan Que eu acho incrível
3: <risos> É o pessoal que fazia Tai com ele no Sesc Tijuca Mestre Lau
2: Amei E Enfim, um beijo para todos os nossos ouvintes Que são cinco
3: 33 33 Ô, louco meu São 33 e ouvintes, pelo menos, ouvindo cada episódio
2: Eu achava que a gente tava falando pra gente mesmo, mas tudo bem
3: <risos> Autoconhecimento
2: Achei que era terapia em grupo o meu terapeuta adora, porque eu falo assim Não, então o que eu falei pro, aqui no Grava Live Leve pra cá também, eu repito
3: ah, só, só um detalhe, que eu acho maravilhoso esse negócio da Lu divulgar pra todo mundo
2: puta merda
3: no dia que ela foi tirar o siso eu, eu levei ela pra, eu levei ela lá pra barra aí tô ali na sala de espera, ela terminou eu entrei lá na sala pra ver como é que ela tava aí, ó, ah, esse aqui é o Pedro ele tá no Grava live comigo também, ele faz um podcast comigo, eu acho fantástico ela divulga pra todo mundo, divulga pro dentista ali, sensacional
2: enfim, um beijo pro, no, pro meu dentista, que também é o dentista da Natália,
3: doutor Rafael
2: então é isso, né, gente? A conversa do elevador durou mais
0: do que a gente esperava. Um beijo, Duda. Um beijo. Eu quero mandar um beijo pra... Bruninho é uma alma que fica aqui em casa. Tô brincando. É <risos> um beijo. Eu queria mandar um beijo pros Rubros que ganhou de 3x0 hoje. Que hoje só valeu o gol bonito, hein? 3x1, na verdade. Mas a gente esquece esse pênalti desnecessário que houve no fim. Então um beijo pra todos os Rubros e Rubros que estão escutando esse podcast.
2: Um beijo Pedro Leonardo.
3: Beijo, Lu. Pô, esse episódio foi gostoso de gravar.
2: Beijo, Bar Almeida. Mais conhecida como @bahalme. <risos> pra quem quiser saber sobre a Austrália, sigam ela em todas as redes sociais. Vou fazer agora um merch gratuito. Alô, empresas, alô, marcas.
1: O s <risos> intercâmbio pra você no seu intercâmbio na Austrália. Me sigam no Instagram, @bah_com_h_a_l_m com eu falo sobre Brasil, falo sobre Austrália, falo sobre Austrália-Brasil, um pouco de África do Sul também, por que não, né? <risos> e nos intercâmbios da vida, é isso.
3: Sou fã.
2: Arrasou. E eu sou a Lu, mas no Instagram eu tô lá no arroba soyluzita. Então me sigam lá. Lembrando que você pode falar com a gente pelo e-mail gravalive.gmail.com Manda foods, manda jobs, manda frilas, que estamos precisando sempre. Também siga o grava live no Instagram, GravaLive. É isso, gente. No próximo episódio a gente está de volta. E um beijo. Tá certinho.
0: Moça, me lembro tudo que passou.
1: Perdeu, Pedro.
3: Perdeu, perdi, perdi.
1: Perdeu o bordão, perdi. perdeu o bordão.
3: Bordão é assim, né? Você cria eles pro mundo.
2: <risos> então, eu acho que eu posso mandar o, o próximo. Chegou, chegou Tijuca, hein? Alô, chegou Tijuca, hein? Uau, que foi o que
3: tipo, Jackson Martins, chegou
2: Caprichoso, chegou Caprichoso. É, eu tava pensando no, no Chatuba de Mesquita, hein? Atenção, chegou Tijuca,
3: hein? É que eu sou muito puro de coração, eu falei que eu sou muito ingênuo.